0: 说到高中生活，你首先想到了什么？对于大部分经历过这段时间的人来说，可能回忆里都是刷不完的试题集和一场又一场的考试：周考、月考、期中考、期末考、分科考、会考、联考、各种模拟考，以及最后的高考。除此以外，无论做什么想什么，好像都是不务正业。但还有这么一群高中生。他们就读的是一种叫国际高中的特殊学校。以传统的眼光来看，这里的学生相当不务正业。比如他们的烦恼是……
1: 啊、哦，我不知道他的中文。
0: 平常英语说的太多，以至于中文水平像老外。我
1: 觉得我的中文表达能力已经到了上限了
0: 。<笑>或者在网上被人公开吐槽，
1: 就我们学校经常被骂太开放。以前在知乎上看到的一篇，就会说 ：“like 啊、uh, ，这个学校里面有这么一个社团，他们一开学就会开始，嗯、um, ，尝试把你掰弯。如果你不接受，你就不 fit in 在这个学校。
0: 谈恋爱在这儿也不算事儿。”但跟同性谈恋爱还是有些问题。
2: 就别人对我谈恋爱，他们会抱有一种怀疑的态度，他们会觉得我到我是在就是像兄弟之间闹着玩的。所
0: 以你是很肯定你是在谈恋爱的？
2: 你用很直接的方法，就是你缠不缠他身子呀？这、嗯、这不是很很容易去界定的吗？
0: <笑>这群游离在主流教育体系之外的孩子，大多数都将前往美国、英国继续高等教育。这里的性少数学生也能幸运地拥有一片天地，不用掩饰自己，不用面对歧视，甚至与任何自己喜欢的性别的人谈恋爱。他们的生活听起来就像是美剧《北文》少女》里的情节。这期的无所不揭，我们将讲述两个来自国际高中的八卦。我们将讲述两个来自国际高中的故事。我是本期主播文杰，欢迎你的收听。第一个故事是一场疯狂的变装皇后秀。它令人惊奇的地方不仅在于它被允许发生于高中校园，更在于很多的参赛选手竟然是如假包换的直男
1: 。我叫 Tiffany， 我今年十八岁，刚刚毕业于一个就是靠近上海的国际高中。我们学校非常的多元，有一百多个国家的学生还有老师。我们学校本身就。很鼓励，就是这种多元文化文化交流这种，所以当时我们就是以文化周的形式，想要举办一次骄傲周
0: 。Tiffany 是第二届骄傲周的组织者之一，他是双性恋
1: 。啊、uh, ，我和我的其中一个 Co-leader。啊、呃，是个荷兰的男生，我们两个就比较有野心，我们就想办的大一点。我们想在周五晚上的时候举行一场 drag race， 就是变装秀
2: 。Welcome to ballroom, DJ pump the beat
0: 。变装秀可能很多人对它的了解都来自真人秀节目 RuPaul's Drag Race， 鲁保罗变装皇后秀。跨性别造型、夸张的妆容和一种叫 voguing 的舞蹈是它经典元素。
1: Vogue, 它是来源于 Vogue 时装杂志，就是拍杂志方面的时候模特的一些 pose。舞者会把这些嗯 pose 连起来，就是一个一个 pose 这样摆下去，然后按照音乐的节奏，然后一个一个 pose 这样就变成了一个一个舞步
0: 。在一场真实的变装皇后大赛中，参赛的皇后们分别来自不同的 house。在这个寄宿学校，他们就把宿舍每个楼层都变成了一个 house
1: 。我像《哈利波特》里面，就是每个 house 都挺有 house spirit 的，然后就是一来一个比赛就就会很想赢。当时是每个 house 五十多个学生，然后我们让每个 house 都选出来四个 drag queen 或者 drag king， 然后按照我们给的主题，整个 house 团结在一起，给他们先设计一套服装，再编一段 voguing 的舞蹈。
0: 时间到了周五晚上，学校剧院里坐满了人。Drag Queen、Drag King 登上舞台。这一晚 ，Tiffany 印象最深参赛选手是一个直男变装皇后
1: 。他当时给我的印象比较深刻，因为啊，明 I mean, 一是他们的 House 赢了，然后，嗯，二是就我自己也认为他们的 House 其实准备的特别认真。他们 House 的主题是星座，就他们设计其实真的很好。还穿了一条裙子，就是那种紧身的裙子哦， oh, 然后还给她戴了假发
0: ，什么样的假发
1: ？就是很长的，对，黑长直，很长的头发假发。对对，<笑>当时出场了四个选手都是化比较浓的妆的。我看看着他们，就看着他们，我自己挺感动的，因为我自己都没有穿着高跟鞋去跳过舞，就所有男生都是戒了。House 里面加女神的高跟鞋，包括衣服也都是尽心尽力的在那边跳，还要走 T 台<音樂>
0: 。Tiffany 说：“之所以采用变装秀这种看似夸张的形式，并不是不担心招来异样眼光，但他过去的经历告诉他，这或许是最好的宣传性别平权的方式
1: 。”我是在初中的时候，呃，跟一个美国老师。就是他当时在教我们《杀死一只知更鸟》这本书，我印象很深。然后有这本书，他就呃引到了就是美国社会上各种少数群体，嗯、呃，还有一些社会上的问题。然后他当时说到了性别歧视，还有恐同。这是我第一次就是听到一个人以非常 positive 的角度去谈 LGBT 社群。包括也是第一次听到 LGBT 这个缩写
0: 。从那时起，他开始关注 LGBTQ 相关的知识，并在朋友的公众号开设了一个面向青少年的 LGBTQ 科普专栏。中文不好的他，在花了很久斟酌打磨文字后，终于发出了第一篇文章
1: 。第一个文章收到的第一个评论是一个很不好的评论，就是其实是骂我们的。没有人知道他是谁，然后啊、呃，他说了。他也 identify as 同性恋，他觉得在中国做这个不会有任何效果。他还说的就是那种很隐私的话题不应该随便说出来。反正他当时发了很长一段评论，当时还挺不开心的
0: 。这段负面评论引发了公众号组员的激烈争吵
1: 。我记得当时他们当时也有来跟我的朋友吵，就是觉得。这个公众号不应该写这种话题。有一个我记得是他的妈妈，就是看到了之后就不想让他继续在做这个项目了
0: 。在朋友的坚定支持下<音> ，Tiffany 还有是为公众号写了差不多十篇文章，但一直到最后一篇，在用词上都保持了委婉的风格。
1: <音>我们本身其实。原本就特别特别小心了。我们专栏本身就没有直接叫 LGBT 专栏，是叫彩虹专栏。我觉得那个评论只只是让我们就是变得更加小心一点
0: 。后来有一次机会 ，Tiffany 和朋友一起去了南京马拉松的彩虹跑活动
1: ，就是2018年的时候，微博刚刚发出禁止黄色、暴力还有同性恋内容的那个条款。就才过了几天，就去了这个彩虹马拉松，所以当时马路旁边旁边还有警察什么的，呃，还有很多保安。我们的组织者看起来还挺有经验的，然后他当时带着我们喊口号，有很多不同种类的口号，然后大多数都是比较隐晦和委婉的一些词，彩虹族群、彩虹家庭、多元什么什么，只有一句口号是有同性恋这个词。因为所有人都知道这个词，所以每次我们喊这一句口号的时候，也是会有最多的人转过来看我们。能看得出来他们在想，就是这之人在干什么？因为也不是所有人都可以认识到彩虹旗代表了什么，但是“同性恋”这三个字喊出来，就大家都知道。我当时就是也没有很敢喊这句话，因为。当时喊的时候，我就记得我有一点点不舒服，然后我也可以感觉到，就是周围的人也会有一点点不敢喊这句话。平时在中文的语境下听到这个词，大多都是负面的意思，或者大多都是啊要准备跟人吵架了，或者爸爸妈妈就是也会拿它当不好的词来讲。所以，尤其是中文说出来这个词的时候，会让我就是颤一下。就比如说，我跟别人说我的形象的时候，我说，嗯、um, ，bisexual， 说出来比双性恋就是其实舒服很多。但是 leader 他一直喊的非常坚定，就喊的一直很大声。当自
0: 然声响，你用彩虹的浪漫温柔包装，
1: 嗯、um, ，然后 leader 要去休息，然后他让，应该是他的一个 co leader 或者嗯、um, 一个 assistant leader 让他来带着我们，就是继续喊口号，因为他不想让那个口号停停下来嘛。喊了一轮之后，我不知道别人，但是我是一下子就注意到，就是 assistant leader 省略了，就是有同性恋的这句口号。呀、yeah, ，我觉得对于我很明显，就是因为我突然就是不会 flinch 了，然后因为这句话喊出来，在很旁边还有很多人的情况下，确实会挺刺耳的，然后也会招来很多比较异样的目光，然后当当时是都没有了嘛，有点松了一口气的感觉。后来 leader 就是喝了口水，然后回来了，他听了我们喊了一轮口号之后，他也一下子就发现这句话少掉了。他就把那个 assistant leader 拽到他那儿，但他当时还挺生气的。然后我正好在他们两个旁边，我听得很清楚。当时 leader 就说了一句，就是省略什么都不可以省略这句话。如果你不喊出来这句话的话，别人就不会知道我们是谁。如果他们不知道我们究竟是谁，我们究竟是来做什么的话，那我们在这边喊其他的也没有什么意义了。他当时真的就就真的很生气，就看得出来他很在意这个。当时一下子我也有点恍然大悟的感觉。然后他在喊出来这这句口号的时候，我有逼着自己还是喊出来，然后喊的大声一点。我以为越是说出来这句话，周围的人会跑得越远。让我很欣慰的就是，普通的跑马拉松的人有过来拿我们的传单，听他们那些 leader 跟他们解释我们是谁，然后我们是来做什么的。我还记得有一家人是带着小孩子来的，那个妈妈就是跟我们拿了一个小的彩虹旗，让他的孩子也一起举着，鼓励自己的小孩子。来来跟着我们一起跑，我就，当时这个就很就很挺感感动到我的
0: 。这次经历让 Tiffany 反思自己曾经写彩虹专栏的时候刻意委婉的用词
1: 。LGBT 群体在中国还是就是，首先是性少数的知识不那么普遍，然后这整个群体都有一点点 invisible 在我们的环境里，所以如果想得到关注，就一定要。直接的说，有时候即使有时候会引起对方的不适，或者你知道对方可能不会完全接受，但是还是要直接的说出来，才能让他们知道，是你很认真，你觉得这件事情就是值得被好好的说出来
0: 。接下来的一学期，他在自己宿舍里挂上了一面彩虹旗。今天的第二个故事开始于一段校园爱情。主人公小雷是一名高一学生，就读于江苏的一所国际高中
2: 。我们学校是有分本部和国际部，本部就是体制内的普高，然后国际部就是申请国外的大学。然后我觉得，就是彩虹群体在我们国际部包容度，我觉得还是蛮高的，就是不会出现，就是我目前为止没有遇到一个同学就是会对这个人群产生任何歧视。在本部谈恋爱可能是一个比较不那么常见的事情，因为本部的学习压力相对比较大，然后老师管的比较紧。但国际部谈恋爱这个事情其实是比较常见的
0: 。这样的一个友好的环境里，小雷遇到一个喜欢的男生
2: 。我们不是突然一下子确认的，我们是慢慢慢慢的就。从一开始的呃，可能一起做一起做一些事情，比如说一起吃饭这样的，就从朋友关系慢慢过渡到过渡到一个呃情侣的关系。我我我也可以跟男生有呃普通的朋友关系，但跟对象的话，那我就会超越这一层，就比如说就每天就黏在一起啊这样
0: 。经过一些试探和接触之后，两个人在一起了。
2: 我记得应该是，就是我们当时是运动会，然后运动会前一周就是每个班各自要去排，就是自己的项目要去练嘛。然后他当时是报了个乒乓球，我就陪他一起去训练，因为他乒乓球也不是很厉害。然后他就是抱着玩玩的心态去的，然后结果他遇上的那个练习的对手他也不是很厉害，然后他就有的时候赢，有的时候输。赢了之后呢，他就很高兴，每打赢一局。他可能就会冲过来跟我拥抱一下，或者是亲一下我这样
0: 。热恋中的两个少年常常在教室里、在操场上、在学校里一些相对公共的场合有些亲密的动作。很快，两个人的关系引起了班主任的注意
2: 。啊、呃，我班主任是一个三四十岁的女老师。在行规方面很严格，但是就是在情感方面，他可能会比较细腻一些。呃，行为举止可能过度亲密了，被他亲眼看到了，然后他就来分别找我们两个人。然后当时我就跟他讲，我说，啊、呃，我可能是这样的人。那他当时也没有说什么，他就说让我以后要注意一下，就是公众方面的影响，就是你不能在太公众的场合做太亲密的事情
0: 。班主任注意，也让两个人的关系很快走向了结束。小雷并不知道，班主任很快把这一情况告诉了双方的家长
2: ，因为我们是住校的呀，他可能那一个星期周三、周四就知道了，但是我是周五晚上才回家，所以他是周五晚上才来找我，但他可能已经知道了一两天了。我当时在学校里，我是完全不知道这个事情，我是到了家里，那个同学给我发 QQ， 我才知道的
0: 。这里需要补充一点背景信息：小雷的家庭是一个几乎全员信仰基督教的保守家庭。父母辈和网上的祖父母辈都是虔诚的信徒
2: 。我们家是属于比较传统的。我之前也一直不肯说，也是有点害怕，真的是有点害怕。因为从我知道他知道这个事情到他来找我之间，隔了有大概两三个小时。我从小到大到现在为止，理论上经历过最紧张的时刻应该是中考。但是，不得不说。这中间那两,两三个小时，我是非常焦虑、非常紧张，就已经超越了中考的那种紧张。我当时其实两三个小时之间，我是有做纠结的，就是我其实完全可以跟他讲，那我们就是在开玩笑，可能开得有点过了，他也可,可能也也会去相信。但我当时就在纠结，到底是说实话还是有所保留。我当时就想了很久很久，我觉得既然都已经发展到这样了，那我也没必要。再瞒下去，我就还不如直接跟他坦白讲。他当时是来我的房间，然后当时我已经躺在床上要准备睡觉了。平时他进来可能会问我这这个星期过得怎么样，但他这次一进来是完完全是跟平时完全不一样，他就很严肃，然后就问这是不是真的。当时真的很紧张，一直在想我怎么组织语言去说。就是我说完之后，他当时是非常崩溃的，就。他已经是眼睛都已经闭上去了，我当时就跟他讲，我说你们接触的人可能是比较传统，你们可能觉得觉得这个东西不正常或者说不接受，但是其实现在国内的人对于这一现象的看法，其实比你想象中的要好很多。就他甚至觉得这是一件羞耻的事情，就我当时就其实就也有点着急，因为我觉得他他对这个东西的认知是有问题的，是错的。所以我当时就一直在跟跟他解释 说， 像我身边的同学都没有任何的歧视 啊， 或者是孤立我这种这种现象。他先是怀 疑， 他就问了一 些， 比如说你有没有喜欢过女生 啊， 有没有对女生产生好 感， 或者是你跟女生在一起什么感觉这种问题。他他肯定是先想确定我到底是不是。我就跟他讲 说， 我从来没喜欢过女 生， 从来对女生的肉体没有任何的欲望。那所以他就不聊这个问题 了， 然后他就开始 聊， 那如果。别人知道了这个事 情， 你该怎么 办？ 我当时就跟他 讲， 我说其实我是无所谓 的， 他们知道就知 道， 但是他就很担 心， 就是我们那些相对比 较， 呃传统的亲戚可能会有看 法， 可能会在背后指指点点之类的。嗯， 我们九点多可能聊到了快十二点的时 候， 我们当时就觉得聊已 经， 他想了解的情 况， 他都已经知道 了， 那我们也聊不出什么什么结 果， 然后我们就。就停了，然后他当时就帮我关了灯，我就睡觉，他就出去了。从那之后，呃，那一两个星期，我，嗯，活得很沉默，就是我这件事情就一直挂在我脑子里，就不管我在做什么事情，或者周围在发生什么事情，这件事情就一直在我脑子里处于一个置顶的状态。平时再能让你提提起兴趣的东西，那个时候都就突然变得索然无味
0: 与此同时，小雷妈妈也一样处于煎熬中
2: ，因为这个事情我爸爸不知道，所以在他们两个人面前，我们只能表现的跟平常一模一样，就是不能有任何的异常的举动。但是到了我跟他私下里的时候，比如说他来我房间，我们聊天，那我们就重心就完完全全是在这个事情上面。他当时就已经开始想给我找心理医生，想办法去矫治这个东西。他觉得这个事情目前我们达成了共识，就是除了他之外，还不能跟任何人讲，所以他也不可能去找亲戚朋友去问这方面的问题，所以他也其实他当时蛮无助的，真的。我当时其实蛮心里挺难受的，因为毕竟是因为我，他那一段时间的精神特别焦虑，也特别就是难受。
0: 就在小雷的妈妈帮小雷找心理医生，试图矫正小雷的性取向时，小雷学校请来一位专家在学校里开展性健康讲座
2: 。当时正好遇上我们学校在搞性教育的讲座、性安全的讲座，然后他请了一个南京疾控中心的一个专家来做讲座。然后当时正好遇上我我这个事情，因为我们学校的老师他们。也从他们遇到过这样的情况，他们也不知道该怎么去解决这个问题。他们后来就把这个专家的联系方式给了我妈妈
0: 。这场讲座也成为小雷的妈妈接纳小雷新取向的一个起点
2: 。这通电话在打的时候，我也在旁边。我妈妈她当时的初衷是想通过这个医生去找到一些资源来帮我治。当时这个专家完全扼杀了我妈妈想要矫治我的这么一个想法。她当时就直接。斩钉截铁地告诉 他， 这个东西是改变不了 的， 你不要再做无谓的尝试了。对 我， 我妈妈当时可能会有一点有有一点失 望， 她还跟他分析了很 多， 就这个群体的一些事 情， 就比如说跟他讲了像库克 啊， 还有一些呃全球顶级的设计 师， 他们都是这样的一个身 份， 仍然不影响他们去为这个世界做出一些贡献。刚听说这个东西是治不好的时 候， 他肯定是失望 的， 但是后来从那个电话之 后， 他就。其实改观了很多，嗯，比如说他不会在我面前再去说这是一个不正常的行为，他也不再一直就是尝试要矫正我，他更多的是在在讲以后要怎么办，比如说我以后到了该结婚、该找对象的年纪，我该怎么去面对
0: 。但是信仰和现实的冲突始终是小雷妈妈心里过不去的坎
2: 。前一阵子不是有闹那个，呃，意大利的疫情很严重嘛，他就有看到一篇。教会写的公众号文章说，意大利这次疫情之所以这么这么严重，是因为呃，意大利在二零一六年的时候通过了同性恋的法案，天主决定惩罚他们。当时我妈妈把这篇文章转给我看，我当时就觉得很荒唐，很荒唐。然后我，我当时我也没说什么，然后他也没说什么
0: 。为了让信仰宗教的妈妈能解开最后一个心结，小雷拉上妈妈一起看了电影《天有鲍比》。
2: 因为《天佑鲍比》里面也讲到了宗教和这个的问题。因为这个电影我之前已经,已经看过两遍了，我就第三遍就跟他一起看
0: 。在电影里，美国基督教家庭的同性恋男孩鲍比，因为家庭对自己的不接受而自杀。而后，他极度悲哀的母亲来到教会向神父寻求答案
2: 。电影里鲍比的母亲，她的心里是一个很、很复杂、很微妙的一个线。一开始，她是觉得。他自己亲手害死了儿子，因为他给他施压过度。他想让神父告诉他，这个东西就是同性恋确实有罪。他身为母亲，他没有做错，那这样他自己就能够就自己能够原谅自己。但他发现这样子，如果说这个东西真的是有罪的话，那他自己的亲儿子就要受到了上帝的惩罚。所以他，他他心里其实是很纠结的，就是这这到底同性恋有罪还是无罪？他都不好 受， 所以他当时 就， 呃， 就在教会里跟神父痛哭。My
1: son was gay, and he killed himself. Is there another interpretation of that?
2: I'm sorry. 当时神父就跟他解读圣经里 说， 在圣经里很多你可能看似平常的东西都都是有罪 的， 比如说你去跟你的父母顶撞一句话。这在,这在圣经里都算有罪。他说：“你不必去把一个东西看得太重太重
0: 。”
2: 就是他的意思，就是每个人对圣经的解读都不一样。我们当时就讨论那个鲍比母亲的心理、心理、心理的一个过程。我们当时也做出假设：如果他母亲不是这样的去处理这个问题，结局会怎么样？看完之后呢，就我们就他就他当时就说了一句话：“他说。”你保护好自己就行
0: 。小雷说：“被动出轨中最难熬的是无助感，不知道可以向谁去诉说自己的困扰。”现在，小雷创立了一个公众号，希望用自己的经历和知识，帮助有同样困扰的青少年。而即将开始大学生涯的 Tiffany 打算学习艺术时。希望未来能用大众最能够感知的艺术或者媒体，让更多人接触到性少数的知识
1: 。我会想啊，假如
2: 说我真的是一名
0: 公主，我的生活会是什么样子的？嗯、我要攻击一下把你们打成这样。二零一年，央视播出了一部名叫《00后》的纪录片。摄制组花费了十年时间跟踪拍摄一群零零后孩子，片中的他们个性鲜明，乐于接受新鲜事物，自主选择生活。
1: I'm now here in the United States. This is just like a dream. 其实寄家庭给我很大的打击。She has to get out.
0: 但在播出后，它引发了意想不到的争议。有人说他应该叫《中国精英家庭中的零零后》，有人抛上自己住在城中村的照片，说。我也是零零后，但除了“零零后”这个名字，我和你们没有任何相似之处。某种意义上来说， t i f f a n y 和小雷都属于纪录片中描述的这类人。他们和中国大部分高中生经历的生活完全不同，但相似的是，为了考上好大学，他们都需要做出很多努力。虽然国际高中的学生不需要经过高考，但他们有着自己的应试标准。以美国大学为例，除了所谓的美国高考 SAT， 还需要。在校的平时成绩、自我陈述的文书、活动列表，一般包括所做的社区服务、参与的学生社团和乐器运动的特长，每一样都同等重要。Tiffany 向我们讲述了这个故事，就被他写在自我陈述的文书里，而小雷的公众号也将成为他活动列表的一部分。可以说，国际高中的体制和大学入学的要求，在倒逼着这群学生走出自己的舒适圈。接触更多属于自己圈子之外的人和事，并在这个过程中反思自己的特权。小雷最近通过自己的公众号认识一些就读于普通学校的同龄人
2: 。我了解到一个人，他离我们江苏地区不远，他是家里是单亲家庭，然后他还要一边就完全不敢表现出任何自己在这方面的倾向，因为他觉得他妈妈已经已经这辈子已经足够。辛苦了，如果再去承受这样的一个打击，他觉得，就是他妈妈会受不了。就我我觉得，像我这样幸运的人可能只是少数，像那种现在还处在心理煎熬或者是遭受到一些不平等的待遇的人，肯定更多
0: 。不过他好像有了一个特别的发现。
2: 就是我，我之前接接触到很多因为性向的问题被同学歧视，我发现他们很多人都有个特点，就是他们的成绩普遍都属处于一般或者是不好。我我也我有在考虑，就是这方面，呃的包容度会不会跟你本身的一些除去性向特性的一些，就比如说成绩啊，或者是你的一些人格魅力有关
0: ？你有觉得？你刚才其实提到一个特别有意思的点，就是说你觉得成绩与包容度有关系，就是呃。在你身上，我我也不知道这我也不知道这是不是巧
2: 合，但是真的就是很多来反映遭到孤立的人，一般都成绩不太好
0: 。对于这件事有，有了更多公益经验的 Tiffany 则从另一个角度来看待，她用的词是 privilege， 中文是特权。他觉得正是因为他的成绩好，才在探索自己性取向的时候拥有了被纵容的特权
1: 。我觉得如果。碰巧成绩不好，或者或者不讨老师喜欢的学生，就即使有这种 passion 或者有这种想法，可能也会遭到一些老师还有家长那边的很多反对之类的。我就 like 又是一个 privilege，privilege
0: privilege 这个词可能是 Tiffany 在采访中除了 like 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 以外说的最多的词了。他一再感慨自己的圈子太 privileged， 自己在有意识的去消除自己的特权滤镜。比如在看到肖战事件后，曾经认为腐女文化是歪曲性少数文化的他，才发现自己能意识到腐女文化不代表性少数文化真实的样子，本身就是一种 privilege d 特权。好了，这就是本期的无所不及。听了两位国际高中生的 LGBTQ 生活，不知道你有什么感想？你的高中 LGBTQ 生活又是怎样的？欢迎你在微信公众号和小宇宙 APP 的评论区给我们留言。本期节目由田战和我策划，静冰、易师和我参与了剪辑制作，一周和哲宇提供了文稿整理支持。感谢大家收听，我们下期见。